1: Ascoltatori, Eccoci qua puntuali come ogni lunedì pomeriggio per una nuova puntata, la ventiseiesima della nostra consueta rubrica Domenica Sport, classico appuntamento offerto dalla nostra emittente radiofonica Radio Gemini, oggi lunedì 14 marzo 2022, rigorosamente in diretta appunto per affrontare i temi legati all'ultimo fine settimana calcistico, avremo anche una notizia che riguarda il calcio a 5 e una notizia che riguarda il nuoto, per cui non ci faremo mancare assolutamente nulla nel corso di questa ventiseiesima puntata quindi tantissimi gli argomenti da affrontare nel corso di questo eh, lunedì, chi vi parla è Giuseppe Varsalona vi ricordo che oltre che su queste frequenze potete ascoltare questa ventiseiesima puntata di Domenica Sport anche sul nostro sito internet in streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it all'interno troverete anche il podcast nella quale è possibile riascoltare questa puntata in qualsiasi momento e ascoltate anche la nostra radio ovunque e vi trovate tramite la nostra app ufficiale inoltre vi ricordo che la replica di questo programma andrà in onda stasera a partire dalle ore 21 sempre qui sulle frequenze di Radio Gemini partiamo subito andando a vedere i risultati del campionato di Serie C naturalmente il Girone C che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza del Palermo, del Catania e dell'ACR Messina tantissimi gol nell'ultimo fine settimana 31esima giornata che è andata in scena e ieri, domenica 13 marzo 2022 a partire dalle ore 14.30 andiamo a vedere tutti i risultati, Vibonese-Catania 1-2 quindi exploit esterno della formazione Etnea poi successo in trasferta anche del Monopoli che supera eh, di misura 1-0 la formazione Laziale del Monte Rosi-Tuscia Vittoria prestigiosa, eh, importantissima in chiave playoff per il Palermo che si prende il lusso di espugnare il partenio di Avellino per 2 a 1, poi per quanto riguarda gli altri risultati Campobasso a CR Messina 2 a 0, Catanzaro Bari 1 a 2 poi 1-1 tra Fidelis, Andria e Latina, pirotecnico pareggio 3-3 tra Virtus, Francavilla e Paganese. Poi successo importante anche per il Foggia di Sdenek Zeman che in casa batte 3-2 il Picerno. Poi per quanto riguarda gli altri risultati vi segnalo l'1-1 tra Potenza e Taranto e il netto successo casalingo della Juve Stabia che a Castellammare di Stabia ha superato 3-0 la Turris. Questi quindi i risultati della 31esima giornata che appunto si è svolta interamente ieri domenica 13 marzo andiamo a dare anche uno sguardo velocemente alla classifica nel girone C del campionato di serie C dopo 31 giornate di campionato comanda il Bari la corazzata pugliese al primo posto con 65 punti ieri la formazione pugliese è tornata al successo importantissimo 2 a 1 sul terreno di gioco del Catanzaro come abbiamo visto poco fa poi al secondo posto a 10 lunghezze e meno il Catanzaro con 55 punti per cui il Bari si avvia sempre più alla promozione diretta al prossimo campionato di Serie B. Poi al terzo posto la Virtus Francavilla con 54 punti, 52 punti per Avellino e Monopoli. Il Palermo sale al sesto posto con 51 punti in piena zona playoff. Poi Turris 45, Foggia 44, Latina 43, Juve Stabia 42. Poi a seguire si chiude la zona playoff. Picerno 40, Catania 39, Monterosi Tuscia 37, e Campobasso con 36 punti si apre per cui la zona salvezza, la zona playout con ACR Messina: 32 punti, Paganese 30, Potenza 27, Fidelis Andrea 24. Chiude la classifica la Vibonese, ultima con 19 punti all'attivo dopo 31 giornate di campionato. E come detto complimenti al Palermo che ieri allo stadio Partenio di Avellino si è preso il lusso appunto di sbancare Avellino per 2 a 1 e di conquistare tre punti pesantissimi nella corsa che vale un piazzamento di privilegio nella griglia per ciò che riguarda i prossimi spareggi playoff, la formazione palermitana che appunto espugna Avellino per 2 a 1 nella gara giocata ieri domenica 13 marzo a partire dalle ore 14.30. eppure il Palermo che va sotto al 14esimo con la rete di Matera, quindi Avellino che si porta in vantaggio nel primo tempo grazie a Matera appunto al quattordicesimo ma un minuto soltanto e il Palermo al quindicesimo del primo tempo trova in maniera del tutto fulminia, tempestiva il pareggio, la rete dell'1-1 con eh, Brunori. La rete del successo che consente così al Palermo di conquistare tre punti d'oro ad Avellino al Partenio appunto viene realizzata da Valente al quinto minuto della ripresa, gol pesantissimo che così fa volare il Palermo e permette quindi alla formazione Rosanero di consolidare il sesto posto in classifica che vale un piazzamento di tutto rispetto nella griglia dei playoff con 51 punti all'attivo. Quindi complimenti alla formazione Rosanero di Silvio Baldini che noi andiamo ad ascoltare al termine del match in conferenza stampa allo stadio Partenio di Avellino.
2: Allora mercoledì abbiamo la prova, giochiamo con l'Andria e dobbiamo dimostrare che questa vittoria ci ha dato qualcosa che ci mancava. E sai, le vittorie portano vittorie. Quindi, dai, siamo contenti era... mercoledì non bisogna deludere, bisogna, bisogna rifare una grande partita. Quindi io lo, so, lo conosco, so che è un ragazzo generoso che può fare benissimo quello che ha fatto oggi, partire largo, poi accentrarsi in fase di non possesso, andare a pressare un esterno, lui un ragazzo che ci mette oltre la gamba ci mette molto cuore, quindi sono cose che lo può fare, poi soprattutto sui calci piazzati all'ultimo nascono sempre questi temischi magari in campi abbastanza, la squadra avversaria poi non riesce che ha la giornata storta, ma l'unica maniera per attrezzare la partita sono i calci piazzati, buttano queste palle nel mezzo e quindi il testo è fortissimo, quindi volevo avere anche uno, che su... avere un giocatore in più sul gioco, sul gioco aereo ma è evidente, paradossalmente eh, cosa che mi è piaciuto è il risultato perché quando vinci poi alla fine tutti eh, vogliamo le vittorie, vogliamo punti però bisogna vedere sempre come arrivano queste vittorie. Ora, eh, ti ripeto, noi abbiamo fatto una grande prestazione contro Francavilla e quindi non abbiamo raccolto nulla. Oggi abbiamo fatto una prestazione in cui direi che per un'ora abbiamo fatto un Palermo che conosciamo e poi niente, abbiamo, abbiamo, abbiamo amministrato perché sofferto o non abbiamo sofferto. Perché...
1: Applausi e complimenti anche al alla Catania, all'altra formazione siciliana che ieri ha conquistato l'intera posta in palio in trasferta 2 a 1 sul terreno di gioco della Vibonese a Vibo Valencia contro l'ultima della classe appunto la Vibonese gara eh, giocata a partire dalle ore 14.30 il Catania che appunto vince 2 a 1 Catania che si porta in vantaggio al primo minuto di gioco dopo un solo giro di lancetta la rete di Sipos appunto che porta in vantaggio il il Catania La la formazione etnea che gestisce benissimo il vantaggio sfiora più volte anche il raddoppio ma per assistere alla rete del raddoppio bisogna attendere il minuto numero 78 quanto eh, Biondi del Catania appunto sigla il 2 0, la Vibonese accorcia le distanze, segna la rete della bandiera al 93 con Maruz per il definitivo 2 1 che premia il Catania a Vibo Valencia contro la Vibonese e a tal proposito di Vibonese Catania, gara come detto vinta dal Catania per 2 a 1, ascoltiamo le parole, le considerazioni di un soddisfatto Francesco Baldini, tecnico del Catania, al termine del match a Vibo Valencia. Partita diversa, diversa forse dalle altre disputate in trasferta, perché è stata una partita un po' sporca, eh, mettiamola così. E sapevamo
3: di incontrare difficoltà quando incontri una squadra come la Vibonese che ha vinto in settimana per recupero della partita, quando... Squadra alle ultime speranze, si trova alle ultime speranze di salvezza, sono sempre partite complicate. Abbiamo avuto la paura di sbloccarla subito. Io mi preoccupo quando si sblocca la partita, non mi piace naturalmente, non mi preoccupo perché poi si è disperata la concentrazione. I ragazzi sono stati bravi, sono stati un po' più sporchi delle partite che giochiamo di solito, però è importante il risultato. Il risultato probabilmente la cosa più importante. Sì, sì, assolutamente i ragazzi hanno capito che la partita era più complicata, più sporca eh, delle altre, eh, hanno capito eh, e ormai hanno immagazzinato il momento di di capire i momenti della
0: partita, cioè quando ci sono momenti dove si può giocare la palla, momenti dove fai un po' più fatica perché gli altri ti vengono a pressare,
1: e non è andata bene, invece, alla CRMSina, l'altra formazione siciliana presente nel girone C del campionato di Serie C, la formazione di Ezio Raciti che. Esce sconfitta in trasferta 2 0 sul terreno di gioco del campo basso e per la CR Messina la formazione peloritana si tratta della seconda sconfitta consecutiva che così eh, pregiudica un tantino la posizione in classifica della formazione peloritana messinese che rimane impelagata nella zona salvezza nelle zone calde della classifica. Il campo basso che sblocca la partita al nono minuto di gioco nel corso del primo tempo grazie a alla rete di Liguori e nella ripresa al 74esimo ancora Liguori segna la sua doppetta personale che consente così al Campobasso di portarsi sul definitivo 2-0 e di battere la CR Messina del tecnico Ezio Raciti che noi andiamo ad ascoltare al termine del match giocato a Campobasso
4: ma io devo dire che siamo partiti meglio noi eh, avevamo possesso abbiamo creato due occasioni una costatella e una con adorante e loro nella prima ripartenza ci hanno fatto gol poi dopo abbiamo giocato noi come dici tu ci è mancato l'ultimo, l'ultimo passaggio ci è mancata la possibilità di attaccare la porta in modo incisivo in gli ultimi 5 minuti del primo tempo loro poi hanno avuto delle due palle gol che ha fa fatto tu con la Lewandowski su, su errori nostri perché un palleggio davanti all'aria di rigore abbiamo perso palle e gli abbiamo concesso due, queste due opportunità. Il secondo tempo ho cambiato modulo, ci siamo messi 4-4-2, ho messo un altro attaccante, ho tolto il centrocambista, un quarto d'ora ho tolto anche due esterni, ho messo dentro Catania e Russo per poter attaccare meglio l'aria di rigore su, sui loro cross, però abbiamo creato, meritavamo anche il pari, ma loro poi in una ripartenza non trova il secondo gol, siamo rimasti in partita per inerzia, però era difficile poi a
2: quel punto rimontare il gol.
1: Bene, rientriamo in studio, dopo aver fatto un'analisi completa sulle gare che riguardano appunto il Palermo, il Catania e l'ACR Messina, a questo punto andiamo a dare uno sguardo al prossimo turno nel girone C del campionato di Serie C, si torna in campo nel turno infrasettimanale, quindi mercoledì 16 marzo per la 32esima giornata appunto nel girone C del campionato di Serie C, per cui non c'è un attimo di pausa per le società che militano in questo campionato. Andiamo quindi a dare uno sguardo all'intero programma, 32esima giornata, appunto Società in Campo mercoledì 16 marzo a partire dalle ore 14.30. Taranto Avellino, ACR Messina, Catanzaro allo stadio Franco Scoglio Santilippo di Messina, torna in casa anche il Palermo che è al Renzo Barbera riceverà la Fidelis Andria, poi Monopoli Libonese, Catania Campobasso allo stadio Angelo Massimino di Catania col Catania che eh, con una vittoria potrebbe eh, chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza diretta, poi Paganese Foggia, Bari Juve Stabia allo stadio San Nicola di Bari, poi Turris Monterosi Tuscia, Picerno Poterini, ed infine Latina Virtus Francavilla questo è il quadro completo valido per la 32esima giornata in Serie C Girone C facciamo una prima pausa musicale, un primo break ascoltiamo un bel brano che ci propongono come ogni lunedì cortesemente dalla regia e poi torna domenica sport al rientro in studio parleremo del campionato di Serie D Girone I Nuovamente studio, gentili radioascoltatori e amici sportivi, rigorosamente in diretta eh, dagli studi di Radio Gemini, oggi lunedì 14 marzo 2022 per questa 26esima puntata della nostra consueta rubrica Domenica Sport. Dopo aver fatto un bel punto della situazione relativamente al campionato di Serie C, Girone C, Adesso dedichiamo questa seconda parte di Domenica Sport al gironei del campionato di serie D, il campionato di quarta serie che più ci riguarda da vicino, in virtù della presenza di ben 10, società isolane. 28 Ventottesima giornata che si è disputata interamente ieri, domenica 13 marzo 2022, andiamo a vedere tutti i risultati, anticipandovi che è stata rinviata una sola partita, si tratta di Biancavilla, eh, città di Agireale, rinviata ad a data da destinarsi, poi andiamo a vedere quindi tutti i risultati. Castro Villa Gittanova 4-0, Gelbison Paterno 2-0, successo pesantissimo in trasferta da parte del Trapani che sbanca 2-1 il terreno di gioco del Giarre sconfitta che fa male invece al Licata che cade in casa al Dino Liotta 2 a 0 sotto i colpi del città di Sant'Agata Militello un risultato alquanto sorprendente sotto certi punti di vista poi San Luca Cavese 0 a 1 vince in trasferta anche la San Cataldese che conquista tre punti d'oro nella lotta salvezza la formazione di San Cataldo che sbanca 3 a 1 il terreno di gioco del Santa Maria Cilento poi per quanto riguarda gli altri risultati Risultati. torna al successo la formazione ennese del Troina che batte 2 a 1 in casa e le rende e riaccende le speranza e salvezza mentre nell'anticipo del sabato vittoria importante anche per il Real Laversa che appunto espugna 3 a 2 il terreno di gioco del Portici. sono questi quindi i risultati appunto validi per la ventottesima giornata che si è disputata interamente ieri domenica 13 marzo 2022 diamo uno sguardo velocemente alla classifica ricordandovi che nell'ultimo fine settimana ha osservato un turno di riposo il La mezza Terme classifica comandata dalla corazzata Gelbison con 60 punti poi sale al secondo posto momentaneamente la Cavese che scavalca il Città di Agireale e si porta al secondo posto appunto con 56 punti, a seguire Città di Agireale 53, la Mezzaterme 52, a chiudere la zona playoff c'è il Paterno con 44 punti, poi a seguire Città di Sant'Agata 41, Cittanova 39, Ligata e Santa Maria Cilento insieme al Real Aversa con 34 punti a testa, si apre quindi la zona pericolante con Portici 32. Trapani 31, San Luca 30, San Cataldese 29, a questo punto si apre la zona salvezza, la zona playout con Rende, Castro Villari con 23 punti a testa, Giarre 21, Troina 16. Chiude la classifica il Biancavilla con solamente 13 punti all'attivo. Ricordandovi che il Football Club Messina è stato escluso dopo due rinunce consecutive, ma si tratta di una classifica puramente indicativa, visto che ci sono squadre che devono recuperare una due o addirittura tre partite di campionato il Trapani ad esempio deve recuperare ben tre gare di campionato e potrebbe certamente migliorare la propria posizione in classifica. Poi complessivamente la situazione per ciò che riguarda il campionato di serie di si presenta alquanto equilibrata sia in alto che in basso. A comandare il Girone come detto è la Gelbison con 60 punti ma la lotta rimane apertissima e soprattutto agguerrita anche per ciò che riguarda la zona salvezza, quindi ci sarà un rush finale di campionato tutto da seguire fino all'ultimo respiro. Andiamo a dare uno sguardo al prossimo turno, non si scende in campo domenica prossima, turno di riposo per le società appunto militanti nel girone I del campionato di Serie D, società che ritorneranno in campo domenica 27 marzo per lo sviluppo della 29esima giornata uno sguardo quindi a tutte le partite in programma fra due settimane Cavese, Licata, città di Reale Castrovillari, Città di Sant'Agata Militello Biancavilla Cittanova Giarre, La Mezzia Terme Portici, Paterno San Luca Reala Versa Gelbison Rende Santa Maria Cilento Il Trapani che ritorna in casa ricevendo al provinciale la formazione ennese del Troina osserverà un turno di riposo la San Cataldese, quindi questo è il quadro completo il prossimo turno, ventinovesima giornata nel girone I del campionato di Serie D. Bene, facciamo un altro break musicale, ascoltiamo un bel brano che ci propongono in maniera del tutto gentile dalla regia e poi torna Domenica Sport. Nel corso della terza parte parleremo del calcio dilettantistico siciliano partendo dal girone A del campionato di eccellenza. A subito dopo. What is cover you? Of a gloom. Like it is.
5: Everything that you achieved Thought I felt to kill an underrated skill. Catch you a health really quiet disease. Give it some crap. It is to show you where
3: my head is at. It's been a shame. This is an ordinary life.
5: story like star has but an end that you will not release requiring a plan some pattern for the plan and nothing is quite what it seems
3: did not swear it's such a beautiful dress that you wear but again this is an ordinary life
1: Studio, gentili radioascoltatori ed amici sportivi, questa è la ventiseiesima puntata della nostra consueta rubrica Domenica Sport, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Gemini, ascoltateci sul nostro sito internet in streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it oppure scaricando facilmente la nostra app ufficiale. Come promesso adesso parliamo del calcio dilettantistico siciliano, iniziando in ordine partendo dal campionato di eccellenza il girone A, ventitréesima giornata di una stagione che si avvia verso il rush finale rinviate anzitempo due sfide, si tratta delle partite Canica T mazzarese e Monreale-Nissa, regolarmente in campo, invece nell'anticipo del sabato la vicecapolista Acragas che si è sbarazzata del Cus Palermo con un netto 3-0 appunto a Palermo. Bene anche il Don Carlo Misilmeri, la terza forza del girone A di eccellenza che rivede la luce grazie al 2-0 inflitto alla Parmonval. Continua il momento magico per il Profavara, la formazione giallo-blu-agrigentina è in piena corsa playoff e vince a tavolino il match interno contro il dolce Onorio Marsala. Il triplice fischio già ad inizio ripresa sull'1-0 per inferiorità numerica da parte dei marsalesi che rimangono in 7 uomini. In chiave salvezza punti d'oro per il Castellammare e per l'unità su che assaporano la salvezza diretta. I trapanesi di Castellammare del Golfo battono di misura l'enna calcio mentre... I saccensi dell'unità si Sciacca espugnano 2-1 il terreno di gioco del Castel Termini. Per i Granata di Castel Termini, guidati da Pino La Bianca e Notte fonda, la classifica nel frattempo diventa sempre più pericolante e quindi per la permanenza in eccellenza a questo punto della stagione sarà certamente necessaria una vera e propria impresa. Delude anche il Mazzara solo 1-0-0 Casalingo contro i Palermitani dell'Oratorio Marineo. Andiamole a vedere i risultati. Nella ventiquattresima giornata in eccellenza girone A Come detto sono state rinviate a data da destinarsi due partite Si tratta di Canicattì-Mazzarese e Monreale-Nissa Regolarmente in campo invece tutte le altre formazioni Come detto nell'anticipo del sabato successo netto da parte dell'Agragas Che spugna 3-0 il terreno di gioco degli universitari del Cus Palermo Poi nella giornata di ieri Castellammare-Enna 1-0 Castel termini unitas Sciacca 1-2 come detto, torna al successo la Don Carlo Misilmeri che supera in casa 2-0 i Palermitani della Parmonval, reti bianche tra Mazzara e Oratorio Merineo 0-0 e come detto Profavara Dolce Onorio Marsala 1-0 ma gara terminata ad inizio ripresa per inferiorità numerica da parte della formazione trapanese per cui nella settimana corrente verranno certamente assegnati i tre punti a tavolino con successo a tavolino 3-0 in favore del Profavara. Favara. Uno sguardo velocemente alla classifica nel girone A del campionato di eccellenza. Dopo 24 giornate di campionato, il Canica T sempre più avviato verso la promozione diretta al prossimo campionato di serie D con 57 punti. Comanda la classifica del girone occidentale di eccellenza e con una gara da recuperare. Poi al secondo posto l'Agregas con 49 punti, terzo posto per il Don Carlo Misilmeri con 47 punti, Profavara 44. Mazzarese 40, Enna Calcio 40, Nissa 37, Unitas Sciacca 36, Parmonval, Oratorio Marineo e Castellammare tutte con 34 punti a testa. Poi Mazzara 29, si apre quindi la zona pericolante, la zona salvezza con Monreale, Castel Termini con 12 punti a testa e in piena zona retrocessione diretta, Dolce, Onoreo Marsala 11 punti, chiude la classifica, il Fanalino di Coda, Cus Palermo con solamente 8 punti all'attivo. Vi ricordo che Canicattì, Mazzarese, Nissa e Monreale devono recuperare una partita di campionato. Prossimo turno nel girone A del campionato di eccellenza si torna in campo domenica prossima 20 marzo per lo sviluppo della 25esima giornata. Andiamo a vedere tutte le partite in programma. Allo stadio Esseneto di Agrigento torna l'Acragas che riceverà il Don Carlo Misilmeri in una sfida dal sapore d'alta classifica, poi Dolce Onoro Marsala Mazzara, Enna Cus Palermo allo stadio Generale Gaeta di Enna, poi Nissa Castel Termini, trasferta durissima per la formazione di Pinola Bianca che farà visita alla formazione di Caltanissetta allo stadio Marco Tomaselli poi Oratorio Marineo Monreale Parmon-Valcanica-T, sabato in anticipo, poi mazzarese Profavana ed infine Unitas-Sciacca-Castellammare. Queste quindi le gare valide per la 25 venticinquesima giornata che andrà in scena, come detto, domenica prossima 20 marzo, un turno che ci potrà dare certamente ancora informazioni più dettagliate sulla classifica e sul rush finale che riguarda la zona eh, promozione e la zona salvezza. Un cenno al Castel Termini, la formazione eh, Granata rimane... In Pelagata, nelle zone eh, bassissime della classifica, nelle sabbie mobili con solamente 12 punti all'attivo in 24 giornate di campionato. Una stagione fortemente complicata per la formazione del presidente Salvino San Vito per i Granata di Pino La Bianca e Notte Fonta. Ieri un'altra sconfitta che fa davvero male contro l'Unitas Sciacca allo stadio Ferdinando Lombardo di Castel Termine davanti al proprio pubblico e nel frattempo, come detto, la classifica si fa sempre più pericolante e quindi per la permanenza in eccellenza a questo punto della stagione certamente sarà necessaria una vera e propria impresa da parte della formazione granata allenata da Pino La Bianca. Altra pausa musicale, facciamo un altro break, ascoltiamo un bel brano e poi torna domenica Sport al rientro in studio parleremo del girone A del campionato di promozione per cui vi consiglio di non cambiare frequenza.
5: il mondo da uno blu mi annoio un po' passo le notti a camminare dentro un metro e sembro uscito da un romanzo giallo ma cambierò si sì, cambierò oh, 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 gettando arance da un balcone così non va tiro due calci ad un pallone e poi da far tutto anche in fondo al mare ma io lo so che dopo un po' di stanchi di girare restiamo insieme questa
3: notte mi hai detto no per troppe volte nulla e guardo
5: il mondo da uno blog mi annoio un po' se sono triste mi travesto come Pierrot, poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io ho fatto a pugni con Dio, oh, ho mille libri sopra il letto, non leggo più, ho mille sogni in un cassetto, non lo apro più, parlo da solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così, l'una, l'una tu parli solamente
1: Nuovamente in diretta, gentili radioascoltatori da amici sportivi per questa ventiseiesima puntata della nostra consueta rubrica Domenica Sport. Oggi è lunedì 14 marzo 2022, come promesso parliamo adesso del girone A del campionato di promozione, ventesima giornata. Anche qui siamo nel momento clou della stagione sportiva. Clamoroso a Casteldaccia dove la capolista Re Suttana San Lorenzo si impone per 5 0 e con molta probabilità già ieri ha chiuso ogni discorso promozionale diretta. Risultato netto e spaventoso da parte della formazione della Resultana San Lorenzo al cospetto di un Castel d'accia che vede la vetta allontanarsi inesorabilmente, un risultato alquanto rotondo, un risultato alquanto sorprendente per le dimensioni ne approfitta la blasonata Folgore Castelvetrano, terza forza del campionato di promozione Girone A, i trapanesi di Totò Brucculeri non si fermano più, battono con un largo 4-0 il Lasca dallo stadio Paolo Marino di Castelvetrano e consolidano la loro posizione di privilegio nella griglia dei play-off e fiducia e ossigeno in ottica play-off, anche la formazione. Madonita del Gangi, che si aggiudica il derby tutto Madonita contro il pericolante super giovane Castelbuono. In basso è una lotta davvero agguerrita e equilibrata. Si mette davvero male per il Camarat di Mimmo Bellomo che viene ripreso dalla Vulgatore 2 a 2 allo stadio Vito Di Marco di Camarata come tra poco andremo a vedere. I biancoazzurri avanti con una doppietta del solito Cancemi vengono clamorosamente ripresi nel secondo tempo dalle reti di Di Maggio e Spano. Adesso la salvezza diretta si complica particolarmente anche perché ieri pomeriggio città di Carini e Partini Codace hanno vinto le loro rispettive trasferte allontanandosi al momento dalle sabbie mobili della classifica inguaiando certamente il Camarat. Ma andiamole a vedere i risultati della ventesima giornata del girone A del campionato di promozione che si è disputata interamente ieri, domenica 13 marzo 2022. Alba Alcamo, città di Carini, 0 1. Come detto, successo pesantissimo in trasferta della capolista Resuttana San Lorenzo che si impone 5 0 sul difficile terreno di gioco del Castel Daccia, seconda forza del campionato, poi 1 1 tra città di San Vito Capo e Raffaele. Padali, come detto Folgore Castelvetrano Lascari 4 a 0, Gangi super giovane Castelbuono 2 a 1, come detto divertentissimo pareggio 2 a 2 tra Camarat e Fulgatore ed infine il successo esterno del Partini Caudace che espugna 2 a 1 il terreno di gioco del Villa Abate. Diamo lo sguardo anche qui alla classifica, campionato di promozione Girone A dopo 20 giornate di campionato Comanda la Resuttana San Lorenzo, sempre più avviata, al salto diretto al prossimo campionato di eccellenza con 49 punti, poi perde terreno dalla vetta il Casteldaggia che rimane al secondo posto con 42 punti e dovrà guardarsi bene le spalle dall'arrivo della Folgore Castelvetrano di Totò Bruculleri con 41 punti al terzo posto. Poi a seguire Gangi 36, Fulgatore 34, Raffadali 33, Lascari 30, Alvalcamo 27, 25 punti per il Città di San Vitolo Capo, poi si apre la zona pericolante con Città di Carini e Partini Caudace con 20 punti a testa, in piena zona play-out Camarat 16, Super Giovane Castelbono 13. Al momento sarebbe retrocesso direttamente in prima categoria l'ultimo in classifica, ovvero il Villa Villabate che ha solamente 11 punti all'attivo dopo 20 giornate di campionato e come detto pareggio Beffard allo stadio Vito Di Marco di Cammarata tra Camarat e Fulgatore finisce 2-2 col Camarat avanti 2-0 il Camarat che è sceso in campo con Zabbia tra i pali poi Cordaro, Pennino, Lafar Anzalone, Giovanni Cairella Panepinto, Muratore Messina, Curaba e Cancemi. A disposizione il secondo portiere Pinzolo, poi Margaiotta, Sceci, Guarino, Ciminato, Cairella, Sambò e Muni. Allenatore Cosimo Panepinto per l'indisponibilità. Del tecnico Mimmo Bellomo. La formazione trapanese del Fulgatore ha risposto con Mistretta tra i pali: poi Genna, Cirrone, Calamia, Russo, Cirrone, Provenzano, Campanella, Spanò, Marino e Cardella. A disposizione il secondo portiere Fontana: poi Carrillo, Visco, Di Maggio, Pirrera, Zichichi, Guayana, allenatore grammatico. Ha arbitrato l'incontro il signor Militello della sezione di Palermo. Uno sguardo velocemente alla sequenza delle marcature: come detto, il Camarat che si porta in valletta. Vantaggio al 31esimo del primo tempo grazie alla rete di Cangemi che raddoppia l'inizio di presa al quarto del secondo tempo per il momentaneo 2 a 0 della formazione di Cammarata che viene ripresa al 31esimo del secondo tempo con Di Maggio che accorcia momentaneamente le distanze e tre minuti più tardi al 34 la rete di Spanò per il definitivo 2 a 2 davvero Beffardo che così condanne il Camarat, un guai al Camarat nelle zone caldissime nelle sabbie mobili della classifica andiamo a leggervi anche la cronaca dalle pagine del giornale di Sicilia il Camarat non va oltre il pari interno contro un ottimo fulgatore e si allontana dalla zona salvezza i padroni di casa che avrebbero voluto dedicare il successo a mister Mimmo Bellomo a riposo per motivi di salute dopo aver reclamato un calcio di rigore al 26esimo per atterramento di Messina trovano il vantaggio con un sinistro di Canciano al 31esimo del primo tempo servito dal fantasista Curava. Al quarto minuto di gioco nella ripresa arriva il raddoppio ancora d'opera del fantasista Cangemi che firma così la doppietta personale per il momentaneo 2 a 0 del Camarat. La formazione bianco azzurra potrebbe chiudere addirittura i conti tre minuti più tardi ma il gran tiro di Alessandro Messina si stampa sulla traversa. Intorno alla mezz'ora esce fuori la formazione trapanese del Fulgatore. Al ventinovesimo Giovanni Zabbia si Supera con un doppio intervento su Visco ma un minuto più tardi deve arrendersi sulla conclusione di Di Maggio per il momentaneo 2-1 lasciato colpevolmente solo in aria. Gli ospiti giocano bene e al 34esimo della ripresa arriva anche il pari. Grazie. Ad una parabola imprendibile di Spano che così non lascia scampo al portiere del Camarat Giovanni Zabbia. Al 46esimo pane Pinto, il capitano del Camarat, spreca incredibilmente l'occasione della vittoria. E così il match allo stadio Vito Di Marco di Camarata termina sul 2-2. Uno sguardo velocemente al prossimo turno nel girone A del campionato di promozione si torna in campo domenica prossima 20 marzo 2022 per lo sviluppo della ventunesima giornata. Andiamo a vedere tutte le partite in programma. Città di Carini Gangi, Fulgatore Villa Abate, Lascari Alba Alcamo, Partini Caudace Castel Daccia, Raffadali, Folgore Castelvetrano, gara da non perdere, poi Resuttana San Lorenzo, città di San Vitolo Capo con la Resuttana San Lorenzo che potrebbe così chiudere ogni discorso eh, promozione diretta ed infine la trasferta da vincere assolutamente per il Camarat che renderà visita al super giovane Castelbuono in una sfida tutta salvezza. E abbiamo fatto... Così un bel punto della situazione, una panoramica completa per ciò che riguarda il girone A del campionato di promozione. Altra pausa musicale, nuovamente un bel brano che ci propongono gentilmente dalla regia e poi torna Domenica Sport. Nell'ultima parte parleremo dei campionati di prima, seconda e terza categoria. Avremo anche una notizia che riguarda il nuoto e una notizia che riguarda il calcio a 5. A subito dopo. Nuovamente studio, gentili radioascoltatori ed Amici Sportivi per l'ultima parte della nostra consueta rubrica Domenica Sport in onda sulle frequenze di Radio Gemini oggi lunedì 14 marzo 2022. Come promesso, parliamo adesso del campionato di prima categoria girone B, campionato che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza del Gemini Calcio allenato da Renato Maggio, diciottesimo turno nel girone B del campionato interprovinciale siciliano di prima categoria. La capolista Aspra respira già aria di promozione diretta nel la fermazione da parte della formazione palermitana a sommatino per 7 a 0 in virtù del pari esterno del Gemini a Porto Empedocle la nuova vice capolista è il bagheria che si impone con un roboante 6 a 2 sullo Sporting Termini la formazione biancorossa di Renato Maggio scivola così al terzo posto solo un 2 a 2 esterno dei San Giovannesi sul difficile terreno di gioco dell'Empedoclina a Porto Empedocle. All'11 di Renato Maggio non bastano le reti di Zeus e Fabio Messina l'Atletico Pavara viene bloccato sull'1-1 a Mussomeli dal Don Bosco Mussomeli mentre vanno eh, certamente segnalate le affermazioni pesantissime in chiave salvezza e in chiave permanenza da parte del Master Pro San Cataldo e dello Sciara rispettivamente vittoriose contro Real Trabbia e Ravanusa andiamoli quindi a vedere i risultati della giornata numero 18 nel girone B del campionato di prima categoria giocata ieri 13 marzo 2022 Bageria Sporting Termini 6 a 2 1 a 1 tra Don Bosco Mussomeli e Atletico Favara Pareggio anche a Porta Empedocle, 2-2 tra Empedoclina e Gemini, vittoria esterna della Master Pro San Cataldo, 2-1 sul terreno di gioco del Fannalino di Coda, Real Bia, poi Ciara Ravanusa, 2-1 ed infine, come detto, pirotecnico successo, 7-0 della capolista Aspra che spugna, appunto con questo risultato tennistico, il terreno di gioco della Sommatinese a Sommatino. Classifica come detto comandata dall'Aspra che si avvia a questo punto alla promozione diretta, al prossimo campionato di promozione con 47 punti all'attivo. Più attardato il Bagheria con 35 punti, poi Gemini 34 al terzo posto, Atletico Favara 32, Sporting Termini 28, Master po San Cataldo 25, Sommatinese, Don Bosco Mussomeli con 24 punti a testa. Si apre quindi la zona salvezza con Empedoclina 23, Ravanusa 16, Sciara 14. Ormai condannata alla retrocessione diretta la Real Trabia con solamente 4 punti all'attivo. Probabilmente da ieri ha abbandonato ogni speranza salvezza. Salvezza, la formazione di Trabia. E come già visto dai risultati il Gemini che strappa un pareggio dalla trasferta di Porto Empedove dallo stadio Collura contro l'Empedoclina 2-2 il risultato finale Gemini che è sceso in campo con un 4-3 2-1 con Nino Elardi tra i pali, poi forestieri Carmelo Scrodato, Daniele Mangiapane Zaccone, Messineo e il capitano Mattiello Guastro, Scrodato Fabio Messina, Riccardo Petruzzella e Giulio Corso, allenatore come detto Renato Maggio, l'Empedoclina che si porta avanti nel primo tempo grazie alla rete di Lopresti ma il Gemini ha la forza di reagire trova il pareggio con Zeus che ritrova la gioia del gol e nel secondo tempo riesce anche a raddoppiare la formazione del Gemini, stiamo parlando riesce a ribaltare il risultato con la rete, l'ennesima di questo periodo da parte del bomber Fabio Messina per il momentaneo 2 1 esterno del Gemini a Porto Empedocle contro l'Empedoclina la rete non basta perché l'Empedoclina trova il pareggio nel secondo tempo con Dumbia per il definitivo 2 2 tra Empedocline e Gemini nel match giocato allo stadio Collura di Porto Empedocle, un pareggio certamente agrodolce per la formazione di San Giovanni Gemini, comunque arrivato in un terreno di gioco molto difficile come quello di Porto Empedocle uno sguardo velocemente alla prossima giornata il prossimo turno nel girone B del campionato interprovinciale di prima categoria, diciannovesima giornata si torna in campo nel prossimo fine settimana sabato 19 domenica 20 marzo, nell'anticipo del sabato in campo Ravanuse e Sommatinese poi nella giornata di domenica le altre partite, Aspra, Empedoclina, Atletico Favara, Bagheria, Città delle Ville, match d'alta classifica, torna in casa il Gemini che allo stadio Nino Lobue di San Giovanni Gemini riceverà i vicini del Don Bosco Mussomeli, poi per quanto riguarda le altre partite vi segnalo Master pro San Cataldo Sciara ed infine Sporting Termini Real Trabia, queste quindi le gare valide per il diciannovesimo turno nel girone B di prima categoria. Campionato di seconda categoria, adesso partiamo col girone A che più ci riguarda da vicino, anche qui diciottesima giornata che si è disputata interamente ieri, domenica 13 marzo 2022, a partire dalle ore 15. Andiamo a vedere tutti i risultati. Pokerissimo e manita interna da parte della Belsitana che schianta 5-0 il Castronovo di Sicilia, poi Calata Don Bosco, Sporting Paolini 3 a 3, Primavera Marsala Margheritese 3 a 1 cade in casa la Regina Mundi 2 a 0 sotto i colpi del Belice Sport che appunto battendo la Regina Mundi in trasferta conquista il primo posto in classifica e scavalca appunto la Regina Mundi in vetta alla classifica per quanto riguarda gli altri risultati vi segnalo il successo interno del Velvet Bolognetta 2 a 1 contro l'Alessandria della Rocca classifica quindi che ha subito una eh, modifica, una leggera evoluzione in virtù del successo esterno del Belice Sport che consente così alla formazione del Belice Sport di portarsi al primo posto con 36 punti e di scavalcare la regina Mundi che scivola al secondo posto con 34 punti, poi a seguire Margheritese 29, Alessandra della Rocca, Belsitane, Calatavini Don Bosco, tutte con 26 punti poi 23 punti per la Primavera Marsala Velvet Bolognetta e Castronovo di Sicilia con 17 punti Sporting Paolini 15 chiude la classifica la Colomba Bianca con solamente 8 punti all'attivo dopo 16 gare disputate in questo campionato di seconda categoria Girone A uno sguardo velocemente al prossimo turno 19esima giornata in seconda categoria Girone A andiamo a vedere tutte le partite in programma Sporting Paolini Bersitana Alessandra Della Rocca primavera Marsala torna in casa il Castronovo che al Colso d'Istria attende il Velvet Bolognetta, poi Colomba Bianca, Calatafimi Don Bosco ed infine Margheritese, Regina Mundi. Uno sguardo velocemente anche ai risultati del girone B del campionato di seconda categoria interprovinciale, diciottesima giornata, nell'anticipo del sabato successo epilotecnico 3 a 2 del Marianopoli sulla Muxar di Sant'Angelo Muxaro, poi nella giornata di domenica le altre quattro partite. Accademia Mazzarinese Atletico Villalba 1-0 successo in trasferta della Virtus Favare che spugna 3 2 il terreno di gioco dei Madoniti dell'Alimena ultimi in classifica perde invece l'acqua viva a Riesi per 2 a 1 è da segnalare anche il poker esterno pesantissimo del Gela Calcio che si impone 4 a 1 a Vallelunga Pratameno contro la formazione del Vallelunga uno sguardo velocemente alla classifica nel girone B del campionato di seconda categoria il Gela che si riporta al primo posto in virtù del riposo osservato domenica scorsa dal campo B delicata la formazione gelese scavalca il campo bello e si porta quindi al primo posto con 39 punti poi a seguire come detto il campo bello di delicata con 37 punti ieri come detto ha osservato un turno di riposo, terzo posto per il Riesi con 33 punti, Accademia Mazzarinese 29, Marianopoli 25, Atletico Villalba 23, Ballelunca 22, Virtus Favara 19, nelle zone calde della classifica, in piena zona salvezza, Acquaviva Platani 11, Muxar di Sant'Angelo Muxaro con 10 punti chiude la classifica il fanalino di coda Alimena con solamente 6 punti all'attivo questa è la situazione aggiornata dopo 18 turni di campionato diamo uno sguardo quindi al prossimo turno si torna in campo domenica prossima 20 marzo per lo sviluppo della 19esima giornata nel girone B del campionato interprovinciale di seconda categoria, queste le partite in programma, Virtus Favara Valle Lunga Acquaviva Platani, Accademia Mazzarinese Atletico Villalba Alimena torna in casa il Campobello di Ricata che riceverà il Marianopoli ed infine Muxar riesi questa gara quindi concluderà il palinsesto ricordandovi che il Gela Calcio attuale capolista del girone B del campionato di seconda categoria osserverà un turno di riposo per cui il Campobello di Ricata avrà certamente la ghiotta occasione di riprendersi il primato in classifica scendiamo di categoria e ci concentriamo adesso sul campionato provinciale di terza categoria che Quindicesima giornata che è andata in scena ieri, domenica 13 marzo 2022 a partire dalle ore 15. Questi risultati: Vivona-Ribera 0-1, successo tennistico eh, interno del Burgio che batte 6-1 lo Sciacca Socher, poi Cianciana, Real Canicati 3-0, Montallegro, Atena 2-1, ed infine il pareggio 1-1 tra Real Alicata e Aragona. Classifica comandata dalla Corazzata Aragona con 32 punti, poi al secondo posto il Cianciana che tiene testa la formazione delle Maccalube con 28 punti, Reallicata 27. Ribera 25, Real Canicati 21 e si chiude la zona playoff a seguire Montallegro 18 Gattopardo Palma 17, Bivona 15, Burgio 13 punti Atena 7, chiude la classifica lo Sciacca Soccer con solamente 5 punti all'attivo dopo ben 15 gare di campionato uno sguardo anche qui al prossimo turno sedicesima giornata, società in campo fra due settimane, domenica 27 marzo 2022 a partire dalle ore 16 per cui nel prossimo fine settimana un turno di riposo per tutte le formazioni che militano nel campionato di terza categoria grigentino andiamo a vedere quindi il palinsesto completo che andrà in scena fra due settimane sedicesima giornata allo stadio Totò Russo di Aragona scende in campo la capolista Aragona che ospiterà il Cianciana seconda forza del campionato poi Atena Bivona Gatto Pardo Palma Montallegro Real Canicatti Burgio ed infine Ribera Real Licata questo è il quadro completo della sedicesima giornata cambiamo disciplina adesso calcio a 5, niente campionato di Serie D nell'ultimo fine settimana. Questo per dare spazio agli impegni relativi alla Coppa Trinacria di calcio a 5. Sabato scorso, infatti, le società militanti nel campionato di Serie D sono scese in campo per la quarta giornata di Coppa e Trinaclia. Nelle due gare disputate lo scorso 12 marzo, è da segnalare l'affermazione casalinga 9 a 1 della corazzata Atletico Nissa sull'Agrigento Futsal. Il quintetto di Caltanissetta, capolista del campionato. Strappa così la qualificazione alla finalissima provinciale con un turno d'anticipo. Nell'altra sfida la Gattopardo Palma conquista la sua prima vittoria in Coppa Trinacria superando 5 2 la nuova Pronissa. Un turno di riposo per il Gemini Fussal per la quale a questo punto basterà non perdere nell'ultima giornata di Coppa Trinacria in programma il 26 marzo contro la nuova Pronissa per sigillare il secondo posto e approdare così alla finalissima provinciale da giocare contro l'Atletico Nissa corazzata di questo campionato. Sabato prossimo intanto 19 marzo 2022 ripartirà nel frattempo il torneo di Serie D Agrigento Caltanissetta con la dodicesima giornata. Andiamo quindi a dare uno sguardo al prossimo turno nel girone Agrigentino Caltanissetta di Serie D dodicesima giornata in programma sabato prossimo 19 marzo 2022, Caltanisetta Soccer Atletico Nissa, Gattopardo Palma, Gemini Fussal ed infine Nuova Pronissa, Agrigento Futsal. Osserverà un turno di riposo il fanalino di coda New Star di Rotte, per cui trasferta impegnativa per la formazione di Vincenzo Lobianco, la formazione del Gemini Fussal che renderà visita alla formazione di Palma di Montechiaro, ovvero la Gatto Pardo che staziona al terzo ultimo posto in classifica con solamente 9 punti all'attivo. Per cui il Gemini avrà certamente l'occasione di consolidare un posto di assoluto privilegio nella griglia dei prossimi playoff. Già che ci siamo diamo anche uno sguardo alla classifica in serie D Agrigento Caltanissetta dopo 11 giornate di campionato come detto la corazzata Atletico Nissa comanda il girone con 24 punti due lunghezze meno al secondo posto per il Gemini Fussal con 22 punti poi Agrigento Fussal 21 punti Nuova Pronissa 16 Gatto Pardo Palma 9 Caltanissetta Social 6 punti chiude la classifica la New Star di Grotte con 0 punti. Abbiamo anche una notizia che riguarda il nuoto. e a dir poco soddisfacente la seconda uscita stagionale del cammaratese Davide Lamendo. La domenica 6 marzo 2022 si è svolta infatti la seconda tappa del campionato regionale Libertas presso la piscina comunale di Enna. Il giovane atleta si è distinto in maniera magistrale anche in terrennese, conquistando due ori nei 150 rana nonché tre argenti nei 100 dorsi, 50 metri stile libero e nella staffetta 4x50 stile libero. Nonostante numerosi problemi logistici affrontati quotidianamente, l'atleta di Cambarata continua a stupire sempre di più. Davide Lamendola per la cronaca si allena fuori dal proprio territorio per inseguire il suo sogno e alimentare la sua passione. Certamente ottime soddisfazioni come quelle di domenica 6 marzo a Denna che ripagano tutti i sacrifici settimanali. Si è detto soddisfatto anche il suo coach Vincenzo Mombino di Cambarata per le prestazioni esaltanti. Felicissimi anche i genitori naturalmente del ragazzo che condividono le gioie di Davide insieme al suo allenatore. Gran parte degli allenamenti del giovane cammaratese Davide Lamendola vengono regolarmente svolti presso la piscina Monticelli di Mussomeli, uno spazio che gli permette di migliorare giorno dopo giorno per poi ottenere la domenica risultati straordinari come quello di Enna. E noi con il nuoto chiudiamo questa ventiseiesima puntata della nostra consueta rubrica Domenica Sport in onda ogni lunedì pomeriggio sulle nostre frequenze, sulle frequenze di Radio Gemini non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione, non mi resta a questo punto che rinnovarvi l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui, sulle frequenze di Radio Gemini a partire dalle ore 17, sulle frequenze di Radio Gemini, ascoltateci anche sul nostro sito internet in streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it, all'interno troverete anche il podcast con la quale è possibile riascoltare questa 26esima puntata di Domenica Sport in qualsiasi momento ascoltateci anche tramite la nostra app ufficiale non mi resta che ringraziarvi ricordandovi che la replica di questo programma andrà in onda stasera a partire dalle ore 21 a voi tutti l'augurio di una buona serata a lunedì prossimo da Giuseppe Varsalè